0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le lundi 24 mai 2021 et c'est la matinale info RCJ. En Israël, après 11 jours de conflit armé avec le Hamas et un cessez-le-feu conclu vendredi, Yair Lapid veut croire à la formation d'un gouvernement, mais le temps presse et les alliés se font rares, on en parlera notamment avec notre correspondant permanent en Israël, Gérard Benamou chose promise, chose due, le président Macron a participé à l'émission des youtubeurs McFly et Carlito. 7 millions et demi de vues en moins de 24 heures et un coup de com' en direction des 15-25 ans. Est-ce la place d'un président L'opération séduction de l'électorat jeune est-elle en train de fonctionner On posera la question au spécialiste de communication politique Philippe Moreau-Chevrolet. Et puis on l'évoquait la semaine dernière sur cette antenne 2020 aura été une année de pandémie mais aussi une année de générosité. Notre spécialiste éco Gilles Bélaïche analysera les chiffres records des dons dans sa chronique. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8 heures passées de 1 minute et on démarre cette édition avec l'essentiel de la
1: La matinale info Rudy Saad.
0: Et on ouvre ce journal avec ce drame en Italie.
2: La chute d'une télécabine a fait 14 morts, dont 5 Israéliens hier à Streza en Italie. Un enfant de 5 ans est également grièvement blessé. L'accident est survenu vers 12 h 30 à 100 mètres de la station du sommet. Il serait dû à la rupture d'un câble. Le téléphérique avait été fermé entre 2014 et 2016 pour des travaux de maintenance. Colère des Européens contre le Bélarus. Les autorités biélorusses ont détourné hier un avion de ligne 2 Ryanair venant d'Athènes à l'envers Vilnius. Il transportait avec lui un opposant politique au régime d'Alexandre Loukachenko. Il s'agit de Roman Protasevich. Il a été arrêté lors de cette escale forcée. La communauté internationale parle d'un accident inacceptable. L'Union européenne envisage des sanctions.
0: En Israël, toutes les les restrictions liées au coronavirus pourraient être levées dans une semaine.
2: Les restrictions devraient être levées à partir du 1er juin. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le ministère de la Santé. Les nouvelles recommandations permettraient aux Israéliens, même non vaccinés, d'entrer n'importe où. Le port du masque resterait toutefois obligatoire dans les lieux fermés. Par ailleurs, les restrictions imposées aux voyageurs venant en Israël resteraient valables. Elles pourraient même être renforcées pour éviter l'arrivée de nouveaux variants.
0: Et on évoque de plus en plus l'élargissement de la vaccination aux plus jeunes.
2: Moderna va demander à l'Union européenne l'autorisation de mise sur le marché de son vaccin pour les adolescents. Cela concernerait ceux âgés de 12 à 17 ans. Pour l'instant, seul le sérum de Pfizer est autorisé en Europe pour les 16-18 ans. Le laboratoire a également demandé une autorisation pour les 12-16 ans. Il l'a déjà obtenue aux états unis
0: En France, dernière étape avant l'ouverture de la vaccination à toute la population la semaine prochaine.
2: Certaines professions prioritaires, comme les enseignants ou encore les policiers, peuvent dès aujourd'hui se faire vacciner et ce sans limite d'âge. Par ailleurs, un centre éphémère de vaccination ouvrira mercredi à Bordeaux. Un cluster d'une cinquantaine de cas positifs à un variant dit préoccupant en effet été découvert. 19 000 doses supplémentaires de Pfizer et Moderna ont été débloquées.
0: Par ailleurs, la situation sanitaire, elle continue de s'améliorer.
2: Le nombre de malades hospitalisés est passé sous la barre des 20 000. Il est actuellement de 19 720. Il s'agit d'une première depuis le 27 octobre. Par ailleurs, 3515 patients se trouvent en réanimation. Enfin, 70 Français sont décédés ces dernières 24 heures contre 112 il y a une semaine.
0: Émotion hier à la manifestation en hommage à Mathéo dans le Val-de-Marne.
2: Près de 300 personnes se sont rassemblées hier à Champigny-sur-Marne. Elles ont rendu hommage à Mathéo, 17 ans, qui a été poignardé mardi. Le maire de la ville, Laurent jeanne s'est exprimé.
3: On est tous profondément choqués. C'est extrêmement difficile. Mathéo était un enfant de la ville, un enfant qui avait grandi et passé toute sa jeunesse ici. 17 ans, une vie enlevée. Euh, sur un simple différent personnel tout le monde est encore stupéfait on a mis en place une cellule de veille psychologique dans la résidence où vivait Mathéo. 80 personnes sont venues vendredi soir euh, s'exprimer, euh, sortir le, la douleur qui était la leur euh, on est tous encore beaucoup choqués aujourd'hui euh, et tristes de, 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 du départ de cet enfant qui, qui avait toute la vie devant lui
2: Par ailleurs, samedi, une autre marche blanche avait été organisée en hommage à Marjorie. La jeune femme âgée de 17 ans avait-elle aussi été poignardée la semaine dernière à Ivry-sur-Seine en cause des accords survenus sur le réseau social Snapchat.
0: Et ce week-end, c'était le concours Eurovision de la chanson, avec cette polémique autour des gagnants italiens.
2: Le chanteur du groupe italien qui a remporté le concours de l'Eurovision samedi soir va se prêter à un test de dépistage, le but d'essayer d'éventuelles traces de drogue dans son organisme. Des images ont en effet circulé, montrant Damiano David se pencher sur une table. Certains spectateurs
0: en ont déduit qu'il prenait un rail de cocaïne. Et la France, donc, quant à elle, a décroché une jolie deuxième place.
2: La chanteuse Barbara Pravi a frôlé l'exploit samedi soir à Rotterdam. Elle a terminé deuxième du concours avec sa chanson intitulée « Voilà », une place que la France n'avait pas occupée depuis 1991 avec Amina. Emmanuel Macron a félicité la candidate pour avoir fait briller l'Hexagone à
0: l'Eurovision. Et puis, grande nuit de fête à Lille. Lille qui décroche le titre de champion de France de football dix ans après le dernier. Le PSG chute
2: de son trône, c'est en effet le LOSC qui a été sacré champion de France de Ligue 1 hier après après, son succès à Angers 2-1. Les buts de Jonathan David et Boura ont notamment permis l'exploit. Les Lillois décrochent donc le quatrième sacre de leur histoire avec un point d'avance sur le PSG. Le club de la capitale s'est quant à lui imposé 2-0 hier face à Brest.
0: Merci Margot Siffer, Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8h06. Dans un instant, on ira en Israël où on tire le bilan amer de 11 jours de confrontation armée avec le Hamas. RCG. Ariel Wiesmann, parrain du MDA France. Chers amis, vous êtes assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. Mais votre humanité la plus fondamentale exige de vous d'être aussi au service des autres. En vous engageant aux côtés des secouristes du Magen David Adam, vous faites le choix d'investir dans le bien le plus précieux, la vie. Grâce à votre don IFI, nous pouvons offrir à nos volontaires le matériel indispensable à leur mission quotidienne. Votre don IFI au MDA, c'est la certitude d'investir dans une mission bienfaitrice et universelle.
2: En partenariat avec la Fondation France Israël, MDA France. 01 43 87 49 02 Vous faites votre alia
0: Depuis 30 ans, Sonigo Déménagement Groupe FIDI s'occupe de tout.
2: Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés. Assurance tout risque, véhicules, solutions de stockage pour courte et longue
0: durée en eau dépôts ultra sécurisés. Sonigo Déménagement, agent en douane certifié FIDI et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement Groupe FIDI au 01 76 54 92 92 01 76 54 92 92, ou sur le www.sonigo.eu
1: Pour combattre la précarité, pour soutenir les familles en difficulté, nous avons besoin de vous. Vous êtes redevable de l'IFI Avec la Fondation FSJU, nous pouvons soutenir ces actions. Votre don à la Fondation FSJU est concret, agile et votre générosité est au cœur de notre engagement. Donnez sur fsju.fondationjudaïsme.org Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 06 13 43 50 41. 06 13 43 41.
0: Après 11 jours de confrontation armée face au Hamas, on revient aux affaires courantes en Israël. la Lapid n'a désormais qu'une petite dizaine de jours devant lui pour former un gouvernement. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, c'est une tâche qui s'est compliquée pour le leader centriste.
4: En effet, il faut dire qu'après le -le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, la politique effectivement reprend ses droits. Naftali Bennett se défait du silence qu'il s'était imposé et dans un message posté sur les réseaux sociaux, le président du parti Yamina à droite reproche donc au Premier ministre Netanyahou un manque de fermeté dans la gestion des relations entre juifs et arabes et face au Hamas. Bennett affirme parallèlement « Netanyahou n'est pas un ennemi d'Israël et la gauche non plus ». Bennett doit toutefois choisir son camp, sa position reste floue, il a rompu les négociations avec Yair Lapide en vue de former un gouvernement d'urgence nationale sans Binyamin Netanyahou, et par ailleurs les négociations avec le Likoud n'ont pas, selon ses dires, non plus abouti. Netanyahou ne lui propose plus d'être Premier ministre en alternance, en occupant le poste pendant la première partie du mandat, pas plus d'ailleurs que Yair Lapide.
0: Alors il est difficile hein, de savoir ce que compte faire le président du
4: parti Yamina Bennett désormais. On peut même se demander s'il lui-même le sait. Yair Lapide envisage en effet la possibilité de faire voter par la Knesset une loi qui limiterait la durée du mandat du Premier ministre pour écarter Netanyahou du pouvoir en cas de nouvelle élection. Le président de Yashatide entend utiliser en effet la position dominante de son parti au sein de la commission de régulation de la Knesset pour amener au vote ce projet. Mais il aurait besoin du vote de Naftali Bennett justement pour obtenir une majorité. Et ça,
0: c'est un levier qui pourrait remettre Naftali Bennett en selle.
4: En effet, Bennett pourrait négocier avec Netanyahou pour écarter cette menace et à l'opposé chercher avantage vis-à-vis de Lapid en revenant sur un cas de figure antérieur que lui proposait, euh, que lui proposait Lapid, celui d'être un Premier ministre en alternance. Bennett voterait alors en faveur de la loi. Lapid, lui, espère avancer dans la formation de son gouvernement sans Netanyahou et il envisagerait d'y inclure à la dernière minute peut-être Naftali Bennett pour constituer un gouvernement restreint dans un premier temps.
0: Alors on en vient maintenant à l'après-conflit à Gaza. Pendant ce temps, on s'emploie à faire croire à une victoire du Hamas.
4: Le Hamas estime avoir replacé la question palestinienne qui avait disparu de l'agenda israélien et même de celui de nombreux pays arabes à la faveur des accords d'Abraham avec Israël et cette fois en tête des préoccupations, y compris d'ailleurs sur la scène internationale.
0: Alors toutefois, en attendant, hein, l'urgence, c'est bien la reconstruction à Gaza.
4: Oui, et on manque de moyens. En premier, l'évacuation donc, des milliers de tonnes de gravats, assez peu de matériel adapté pour cette mission, il faut bien le dire, dans la bande de Gaza.
0: Alors on parle d'un coût de reconstruction à 150 millions de dollars, c'est ça
4: Selon le ministère des Travaux Publics et du Logement à Gaza, en effet, selon une première évaluation, au moins 2000 unités de logement ont été détruites dans les combats qui ont duré 11 jours entre Israël et les groupes terroristes de l'enclave palestinienne. Ismaël Aniyé, de la direction du Hamas, a remercié l'Iran par ailleurs d'avoir fourni des fonds et des armes, a-t-il dit aux combattants à Gaza dans sa guerre. Et puis, 4360 roquettes ont été tirées sur Israël, contraint dans cette situation de riposter en lançant des centaines de frappes aériennes Dans l'enclave palestinienne, l'armée de l'air israélienne a déclaré avoir ciblé des bâtiments résidentiels, commerciaux et même gouvernementaux, affirmant qu'elle s'en prenait seulement à des sites où le Hamas avait des bureaux, des postes de commandement ou encore des ressources militaires.
0: Et du côté de Jérusalem, eh bien, on cherche à faire valoir ses conclusions.
4: Le ministre de la Défense, Benny Gantz, lui, a appelé à un effort international majeur pour reconstruire, a-t-il dit, et développer Gaza afin d'améliorer la vie de ses habitants. Quant au Premier ministre, Benjamin Netanyahou, il a déclaré pour sa part que l'opération militaire d'Israël contre les groupes terroristes avait été un succès exceptionnel. Enfin, il faut signaler que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est attendu dans la région dans les prochains jours. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCG.
0: Merci Gérard, vous écoutez la matinale info RCG, il est 8h13. Dans un instant, on reviendra sur cet exercice de communication politique inédit pour Emmanuel Macron. Il a participé à l'émission des youtubeurs McFly et Carlito depuis l'Elysée. État d'urgence en Israël. Depuis de nombreuses années, le KKLJNF est aux côtés des habitants du sud du pays. Apportez votre contribution pour financer nos réalisations au service du peuple d'Israël. Abris anti-roquettes, routes de sécurité, murs végétaux pour empêcher les tirs de snipers, camions de pompiers. Faites un don sur www.kkl.fr. KKL de France, 01 42 86 88 88.
1: Pour combattre la précarité, pour soutenir les familles en difficulté, nous avons besoin de vous. Vous êtes redevable de l'IFI Avec la Fondation FSJU, nous pouvons soutenir ces actions. Votre don à la Fondation FSJU est concret, agile et votre générosité est au cœur de notre engagement. Donnez sur fsju.fondationjudaïsme.org Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 06 13 43 50 41. 06 13 43
2: 50 41 Raymond Soussan, directeur général de l'Orte France.
3: Dans ces temps de crise, offrir votre IFI à l'Orte France, institution centenaire, c'est faire le choix d'un acte civique essentiel pour ceux qui
5: nous sont chers, nos enfants. Cette année, plus que jamais, Orte France a besoin de votre aide afin que ses 3 800 étudiants puissent être formés aux métiers nouveaux et bénéficier des outils nécessaires au changement qui se profilent, gage de réussite pour leur avenir.
2: Adressez-vous donc IFI en bénéficiant de 75% de réduction fiscale à Hort France, 24 rue Erlanger, 75016 Paris, Serfant en retour, hort-france.fr, 01 0144 17 30 91.
3: Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
2: Bain et déco.
3: Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé. Bain et déco. Et si c'était le moment de changer Nos architectes et artisans qualifiés bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigialistes, Et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception. Bain et Déco, deux showrooms de plus de
2: 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
3: bain et déco.fr. Jacques Fredge,
2: directeur du mémorial de la Shoah.
3: L'ignorance est le terreau de l'intolérance. Encourager l'éducation est la meilleure réponse pour la combattre. Nos équipes se rendent sur le terrain, dans des établissements sensibles, afin de donner aux jeunes les connaissances nécessaires pour déconstruire les théories complotistes, les stéréotypes et les messages de haine. Aidez-nous à faire plus. Engagez-vous avec le Mémorial, contre l'antisémitisme et contre l'oubli de la Shoah. Faites un don. Merci.
2: 75% de votre don est déductible de votre IFI. Pour plus d'informations, rendez-vous sur memorialdelashoah.org.
0: C'était une séquence très attendue. Hier matin, les youtubeurs McFly et Carlito ont mis en ligne la vidéo de leur concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron qui a été vu plus de 7 millions et demi de fois en moins de 24 heures. À un an de la présidentielle, le président de la République continue de séduire l'électorat jeune. Eglantine de
4: Cette phrase est folle Je suis là, un monde refait. Je vais vous laisser
3: aucune
5: chance. <rire> Mais on ne va pas vous lâcher. Il ah n'y a pas Mais de... Non, il n'y a pas d'hierarchie là Non, non, ah, Mais il,
4: est <rire> pro- non, il, est non, pas il
6: était Chose promis, chose due, après avoir lancé comme défi aux youtubeurs à succès McFly et Carlito d'atteindre les 10 millions de vues dans une vidéo pour défendre les gestes barrières, Emmanuel Macron s'est livré comme promis au concours d'anecdotes. La règle est simple, chaque personne raconte une anecdote et l'adversaire doit dire si elle est vraie ou si elle est fausse.
3: McFly, est-ce que cette anecdote est vraie
6: ou fausse Entre un appel à Kylian Mbappé, des punchlines sur le football, une blague sur Donald Trump ou encore un concert de métal dans les jardins de l'Elysée, Emmanuel Macron s'est prêté au jeu pendant près de 40 minutes. Résultat des courses, match nul et chacun a donc reçu un gage. Pour le président de la République, ce sera un cadre photo avec les visages des youtubeurs à poser sur son bureau lors de sa prise de parole le 14 juillet prochain. Et pour les deux youtubeurs montés à bord d'un avion de la Patrouille de France lors des cérémonies de la fête nationale, une vidéo qui confirme l'intention d'Emmanuel Macron de parler aux jeunes en vue de 2022. La semaine dernière, le chef de l'État a lancé le pass sport, une aide de 50 euros par enfant destinée à faciliter l'inscription dans un club, mais aussi le pass culture de 300 euros pour les plus de 18 ans afin de se procurer des places de cinéma, des livres ou des passes dans des musées. Ce n'est pas tout. Emmanuel Macron a aussi assisté à la fin du concert test du groupe de rap 47 Terre et a diffusé en direct sa prise de parole sur son compte Instagram. Instagram.
5: Je sais ce que cette épidémie et ces mois vous ont, vous ont volé. De, de moments de joie, d'insouciance. De... On a dû euh, tous ensemble faire des, prendre des décisions, avoir des restrictions. Et je trouve que c'est juste très beau de vous voir être heureux, chanter, faire la fête, et de le faire en étant assis, comme ils l'ont très bien dit, beaucoup mieux que moi. À la fin, en respectant des règles, mais en étant formidablement libres.
6: Et ça valide de mieux en mieux. Donc merci pour ça. Une stratégie qui semble payer. selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. La cote de popularité d'Emmanuel Macron a progressé de 8 points chez les 18-24 ans depuis le mois d'avril, pour atteindre les 51%. Cependant, cet électorat est une cible fragile. Les 18-24 ans restent l'une des tranches d'âge qui se déplacent le moins le jour d'une élection politique.
0: Eglantine Delaleu. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec l'expert en communication politique Philippe Moreau-Chevrolet, PDG de MCBG Conseil et professeur à Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors depuis hier et à la publication de cette vidéo, les réactions sont nombreuses, certaines sont même très critiques. Comment jugez-vous cette séquence, à la fois sur le fond mais aussi sur la forme
5: Alors c'est un épisode de communication euh, heureuse. hein C'est, c'est dans la séquence du, du président de, d'annoncer finalement euh, des bonnes nouvelles, d'être celui qui, contrairement à ses ministres, son premier ministre, est toujours là pour annoncer du, du positif pour des gens qui les aiment. Et finalement, l'épidémie est derrière nous. C'est, c'est une séquence qu'il a déjà tentée en juillet, au moment du premier déconfinement, qu'il essaie de retenter, qu'il a essayé de retenter à l'automne. Et là, avec la vaccination, il y a enfin l'espoir qu'on puisse effectivement, de son point de vue, amorcer la sortie de crise, annoncer des bonnes nouvelles et repartir en campagne.
0: Alors un président qui parle aux jeunes, ce n'est pas nouveau. Cette séquence fait penser à l'interview de Mitterrand par Yves Mourousi en 1985. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train, selon vous, de dégrader la fonction présidentielle en jouant le jeu ou au contraire de la moderniser
5: Alors c'est, c'est toute la question. C'est effectivement, vous avez raison, un classique de la 5 5ème République hein. Mitterrand l'avait fait en parlant à Yves Mourouzi qui avait mis ses fesses sur une table, ce qui avait beaucoup choqué à l'époque. Il avait utilisé le verlan pour, pour s'exprimer, Mitterrand qui avait aussi marqué les esprits. Euh, Jacques Chirac avait essayé de faire la même chose avec plus ou moins de succès et donc Emmanuel Macron revisite ce classique. Il aime bien revisiter les classiques des anciens présidents Emmanuel Macron, donc c'est, c'est une nouvelle tentative. Après, est-ce que ça va dégrader la fonction présidentielle C'est vrai qu'on n'est pas dans le même contexte. Il y a une crise sanitaire qui est Historique, il y a une crise politique avec 35 000 policiers qui ont manifesté devant l'Assemblée nationale avec l'extrême droite, avec une grosse partie même de la classe politique. Ça pose des questions qui sont beaucoup plus aiguës que dans les années 80 pour Mitterrand, par exemple. Et est-ce qu'il faut être décalé à ce point-là quand on est président de la République Est-ce qu'il faut se mettre en scène de cette façon-là dans le contexte C'est, c'est vraiment une bonne question.
0: Mais la différence, c'est quand même qu'on a un président d'une quarantaine d'années et que l'échange ne, ne sonne pas faux.
5: Non, l'échange ne sonne pas faux. C'est, c'est très sympathique en fait. Le, le, l'échange et le, le ton est très sympathique. Et euh, franchement, il n'y a pas. Sur, le, sur l'exercice en lui-même, pour un président de la République qui parle à des jeunes YouTubeurs comme il le fait, c'est, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt malin, c'est plutôt rafraîchissant. Après, c'est plus la question, euh, d'une part, de sa propre majorité qui, elle, est sur des sujets euh, complètement graves et, et historiques et, et qui aurait peut-être aux faux choses. Et puis, euh, de la fonction présidentielle dans cette période compliquée. C'est, c'est plutôt ça, en fait, qui est, en temps normal, en temps calme et en temps de croisière habituelle ce, ce serait très réussi pour les élections. Ce serait surtout dans le ton de ce qu'il faut faire pour essayer d'être réélu, avec le cadeau euh, aux jeunes de 18 ans euh, pour la culture, avec... Euh, tout ça serait très euh, finalement de bonne guerre, quelque ah. part.
0: Oui, parce que l'opération de séduction euh, sur les jeunes semble fonctionner. Et Glantine le disait, le, le président a progressé de 8 points euh, chez les 18-24 ans depuis avril, 51% de popularité. Euh, le fait de mettre autant d'énergie à séduire les jeunes, est-ce que ce n'est pas aussi le résultat de la prise de conscience euh, d'un fait qu'on aurait tendance à oublier au quotidien, c'est-à-dire l'énorme popularité du Rassemblement national chez les jeunes
5: Alors oui, il y a une volonté de, de cliver avec le Rassemblement national. C'est vrai que Marine Le Pen... Euh... Et c'est finalement le pôle d'attraction de la jeunesse le, le plus important dans la politique française. On ne le dit pas, on l'analyse pas, on... finalement on a assez peur de cette réalité mais, mais elle existe. Et c'est vrai que du coup aller sur le terrain de la jeunesse pied à pied euh, est quelque chose qu'il faut absolument faire de ce point de vue c'est de ce point de vue c'est très très bien. Après la question euh, est de savoir si la jeunesse est euh, capable, euh, peut entendre ces euh, messages de cette façon là, c'est à dire de cette façon euh, divertissante. Euh, ou est-ce qu'elle souhaiterait avoir quelque chose de plus grave c'est, c'est toute la question euh, euh, qu'il faut se poser, et puis euh, aussi quelque part c'est une campagne de deuxième tour, si on veut. C'est-à-dire que Emmanuel Macron fait comme s'il était déjà au deuxième, deuxième tour d'office en quelque sorte, et euh, ça n'est pas garanti, euh, mmh. ça n'est pas assuré. Donc est-ce qu'on a intérêt à dépolitiser le débat à ce point-là, ou au contraire, à mettre la jeunesse face à ses responsabilités Euh, concernant le Rassemblement national, c'est, c'est aussi une autre question.
0: Merci Philippe Moreau, chevrel expert en communication euh, politique et euh, donc PDG de MCBG, conseil professeur à Sciences Po. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Vous écoutez, RCJ, il est 8h23, bientôt 24. Place maintenant à la chronique écho du lundi. Gilles Belaïch évoque une année 2020 marquée par la pandémie mais aussi par la générosité pardon, des Français. Bonjour Gilles, les dons et le mécénat ont donc atteint depuis le début de la crise sanitaire un seuil inédit.
3: Bonjour Udi et bonjour à tous. C'est une semaine sous le signe de la générosité euh, des dons et du mécénat. En effet, euh, les derniers chiffres publiés sur euh, le classement des pays qui sont les plus généreux dans le monde classent bien évidemment encore et toujours les états unis comme euh, premier pays euh, généreux donateur, que ce soit au titre des particuliers, ou euh, du monde de l'entreprise. Mais on se rend compte très rapidement que beaucoup de pays qui ne sont pas aussi riches que les États-Unis sont dans le, les premiers, dans le classement des dix premiers, comme par exemple euh, le Sri Lanka ou le Myanmar, qui est le troisième pays du monde, évidemment proportionnellement à la richesse de, de, de chaque habitant, euh, ou euh, la Nouvelle-Zélande, ou même le, le Kenya. On se rend compte que cette générosité est bien au-delà Euh, du niveau de richesse qui, qui est produite. Nous avons connu en France, évidemment, un fort élan de générosité pendant cette période de, de Covid-19, où la plupart des gens se sont mobilisés. On peut citer un chiffre euh, très rapide, avec euh, près de 86% des entreprises qui ont déclaré euh, donner de l'argent pour aider dans ces moments euh, difficiles, où la très forte progression euh, des dons, et de la générosité des particuliers. On peut rappeler qu'en France, le mécénat pesait 7,5 milliards d'euros en 2019-2020 et une progression de 22% liée à l'augmentation de ces montants de dons, ne serait-ce déjà qu'au premier semestre 2020. Et au niveau européen, les dons des particuliers pèsent près de 24 milliards d'euros, de quoi se réjouir parce que cette notion de générosité, évidemment, est une propension fondamentale dans nos communautés.
0: Alors Gilles, concrètement, quels sont les avantages fiscaux dans tout ça
3: Eh oui, Rudy, au-delà de, du plaisir de donner, il y a évidemment tous ces avantages, tous ces crédits d'impôt. On va les résumer très rapidement. Si vous êtes un particulier et euh, que vous avez donné jusqu'au 31 décembre 2020, Euh, des dons à des associations. Rappelons que toutes les associations ne sont pas éligibles. Euh, Eh bien, si on a fait des dons, on peut avoir un crédit d'impôt entre 66 et 75 de crédit d'impôt généré. Tout dépend évidemment Du type d'association, celles qui collectent le plus de crédits d'impôt sont des associations d'aide aux personnes défavorisées. Nous avons également ce qui a remplacé l'ISF sous sa formule immobilière, l'IFI, où vous avez jusqu'au 8 juin 2021 pour encore donner. Donc vous voyez, dans un premier cas, il fallait donner au 31 décembre 2020. Là, nous pouvons encore donner jusqu'au 8 juin 2021. Pour ceux qui sont éligibles à l'IFI, c'est-à-dire plus de 1,3 million d'euros de valeur immobilière nette. C'est 75% de l'impôt que vous auriez dû payer euh, qui vient être déduit de la somme que vous avez euh, reversée. Et on a bien évidemment jusqu'au 8 juin 2021, donc on est en pleine période. Euh, on pense évidemment, nous sommes sur RCJ, au Fonds social juif unifié et à toutes les euh, associations et fondations éligibles et qui ont besoin, euh, dans ce contexte très difficile, encore plus de notre soutien. Très bonne semaine à tous
0: la chronique écho de Gilles Béléiche tous les lundis sur RCJ. C'est la fin de cette matinale info RCJ. RCJ, ça continue sur Internet avec les applis disponibles sur Apple et Android. Et puis pour la FM, rendez-vous à 11h avec Essentiel. Sandrine Seban reçoit Christophe Labarde. Et puis à midi, Gérard Ringer interview Mireille Adas lebel pour son livre « Les pharisiens dans les évangiles et dans l'histoire ». Et puis à 13h, le Lunch by et Excellente journée sur RCJ.
5: RCJ